0: Radio, dalla parte del torto
1: La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org
0: Orienti, d'Europa
2: Un programma, di Andrea Grifardi Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, tanti auguri. Io sono Andrea Griffante e questa è una nuova puntata di Orienti d'Europa. Ebbene, nonostante la pandemia, nonostante tutte le disgrazie arrivate quest'anno e provando a non pensare alle sventure che ci si preparano per l'anno venturo, nonostante tutto, dicevo, anche quest'anno è arrivato Natale. Si è trattato del vero di un Natale diverso, limitato negli spostamenti, passato lontano da frammenti di famiglia e parentado, rimasti bloccati vicino o in qualche lontana landa di un mondo improvvisamente ridilatatosi. Un Natale di lagne, lamenti, sospiri e spasimi, spesso insopportabili, proprio come le voci di chi li pronuncia. E questo non tanto per il basso grado di moralità di piagnisei d'austeria, ma per la mancanza di una visuale, diremo, non egocentrica, che renda ragione di come essere privati del Natale sia stato e continui ad essere ben altra cosa. In questa puntata, cari ascoltatori, vi porterò a fare una breve passeggiata tra le voci di chi Natale, per davvero, è stato costretto a non festeggiarlo non per un anno, ma per decenni, e di chi, per poterlo celebrare, ha dovuto mimetizzarlo in un modo o in un altro, o di chi ancora il Natale lo ha vissuto come la liberazione da un incubo. Vi porterò, cari ascoltatori, in un'epoca poco lontana, gli anni Ottanta, che però stride fortemente con i ricordi che dei Natali degli anni Ottanta abbiamo noi cresciuti e vissuti nella penisola.
0: Кто ж вянок займет, то имя не возникалято.
2: stato ateo come l'albania della mia infanzia non si festeggiava per niente il natale e si festeggiava invece tantissimo il capodanno per noi babbo natale era e ancora si chiama così babbo di capodanno questo nostro babbo non si vestiva sempre di rosso e bianco ma indossava un cappotto colorato diversamente ogni anno aveva anche lui la barba portava un bastone storto, aveva un sorriso buono e un sacco pieno di doni. Era un paese davvero disgraziato il nostro. Non tutti potevamo permetterci un albero di capodanno. Le palline di vetro colorate e le lucette non esistevano proprio. Gli unici addobbi che avevamo erano quelli fatti con le nostre manine, di carta colorata e cotone e li attaccavamo ai vetri delle finestre, a ciuffetti, imitando la neve. Il Capodanno, per noi, era la festa più importante dell'anno. In genere si festeggiava in casa dei nonni, in famiglia, con gli zii, con i cugini, con tutti i parenti vicini e lontani. Era magico per noi bambini perché le massaie iniziavano i preparativi addirittura tre giorni prima, e le case odoravano di cibo buono, sciroppo di zucchero, noci tostate e agrumi. Era un bellissimo momento anche perché in tv trasmettevano solo programmi allegri, bella musica e artisti sorridenti. Tutti i problemi sparivano, tutte le polemiche si placavano, tutti gli animi si quietavano, tutto all'improvviso sembrava colorato. E il solito grigiore che regnava in Albania a quei tempi, per alcuni alcuni giorni, non c'era più. Spariva il grigio cattività, il grigio tristezza, il grigio paura, il grigio diffidenza, il grigio ignoranza, il grigio comunista, il grigio fame. Sì, proprio il grigio fame. Perché solo a Capodanno, quindi solo per pochi giorni all'anno, Vedevi le tavole piene di cibo. A parlare è una quarantenne albanese, Sonila Alushi, arrivata in Italia nel 1997. E quella che racconta non è l'Albania degli anni 50, ma quella degli anni della Milano da bere della allegra disintegrazione del sistema Italia nel più ampio quadro del disfacimento del mondo emerso dalla seconda guerra mondiale. Non si tratta dell'Albania delle piramidi finanziarie del 97 e nemmeno di quella dei primi anni 90, quando le invasioni di questi nostri vicini e la voluta dimenticanza italiana del proprio passato di paese di emigrazione aveva reso albanese un termine spregiativo in un clima sociale in cui il razzismo spiccio riceveva una sempre maggiore accettazione. No, questo era il paese di Ramiz Alia il successore del dittatore Enver Hoja erano i secondi anni Ottanta in un paese vissuto per decenni in un isolamento surreale vittima delle manie di persecuzione del suo capo di stato e, come tanti altri paesi del socialismo reale di quegli stessi anni, vittima di progetti di ingegneria sociale spesso al limite di una farsa dei contorni tragici. Un'Albania che in pochi guardavano con reale interesse anche dalla vicina Puglia e da un sud Italia legato al paese delle Aquile da plurisecolari vincoli culturali. Quando leggiamo le parole di Alushi non possiamo che vedere i riflessi di alcuni momenti del nostro stesso Natale. Magari non di quello che viviamo noi, ma di quello dei nostri genitori, di quello vissuto dai nostri nonni. In contesti di carenze e privazioni, Natale non è un signore che arriva con pacchetti e lustrini. Natale, o nel caso albanese, Il Capodanno è semplicemente allegria e cibo, cibo abbondante, cibo caldo, cibo profumato e cibo pronto. sempre Natale è stato nascosto, camuffato sotto le spoglie di un poco probabile babbo di Capodanno. In certi casi Natale rimane nella memoria proprio per la sua negazione. è questo quello che racconta N. Tarto, un oppositore politico estone divenuto dopo il crollo dell'URSS un membro del Parlamento del suo paese. Imprigionato nel 1956, nel 1962 e nuovamente nel 1983, Tarto scontò un totale di 14 anni per attività antisovietica. Mandato in un campo di lavoro negli orali occidentali, dopo la condanna comminatagli nel 1984, Tarto condivide la propria cella con altri tre prigionieri, il poeta ucraino Vasilis Tus l'armeno Asat Arsakyan, e un altro ucraino, il prete uniate, quindi un cattolico di rito orientale, Semion Skalitz. La celebrazione del Natale del 1984 diviene per loro quattro un momento di resistenza, resistenza della memoria, visto che poco altro poteva essere fatto tra le mura di una cella in un campo di internamento. Resistenza di questo singolare circolo ecumenico composto di rappresentanti delle diverse confessioni cristiane dell'URSS. In generale, racconta Tarto, le guardie della prigione non impedivano la celebrazione del Natale. I carcerati riuscivano sempre a trovare qualche rametto di abete e delle candele. Questa volta, però, tutto era stato confiscato nel corso delle perquisizioni ma fummo nuovamente capaci di trovare un rametto d'albero sempreverde delle dimensioni di un dito nel cortile della prigione in una pellicola mettemmo un po' di margarina con all'interno uno stoppino fatto con della stoffa tagliata da una tenda avevamo la possibilità di tenere dei fiammiferi ed ecco che così la nostra candela di Natale era accesa. Pregammo, e il nostro prete, Jetpakutnik, come Simon Skalitz veniva amichevolmente chiamato, cantò dei canti sacri. Improvvisamente la porta della nostra cella si spalancò e un ufficiale, accompagnato da due secondini, si gettò dentro. Buttarono la candela per terra la calpestarono con i loro stivali, accompagnando il tutto con minacce, invettive e volgarità. Semyon Scalitz iniziò a fare il segno della croce in direzione delle guardie, mormorando in tutta tar- tranquillità qualcosa. Le guardie comuniste si ritrassero lievemente, interrompendo le loro frasi oscene e portando una scopa e una pala con cui presero quel che rimaneva, della nostra candela e del rametto sempreverde. Come vedete, un rametto di abete e un pezzo di tenda possono essere eversivi. Questa bellissima immagine, bellissima pur nella sua cruda e paradossale mancanza di senso, pare un'attualizzazione del Natale nel suo senso più profondo. Il Dio dei cristiani è il Dio eversivo per eccellenza. Figlio di migranti, nato lontano da casa e lontano da Gerusalemme, visitato per primo da pagani, i remagi, e da delinquenti comuni, i pastori, questo Dio è un Dio povero che fa paura. E fa paura come fanno paura duemila anni dopo un rametto di abete e un pezzo di tenda usato come stoppino. Rimanendo nei paraggi del socialismo realizzato vi fu anche chi il Natale lo dovette reinventare in condizioni tuttavia meno estreme di quelle che vi abbiamo narrato poco fa. Immaginare la valenza del Natale per un paese agricolo come la Polonia è cosa abbastanza agevole. Basta pensare al Natale nel nostro Sud Italia. Cibo, molto cibo, famiglia allargata, canti e, certamente, la Chiesa. La tradizione cattolica e il ruolo pubblico della Chiesa furono tanto forti, anche durante i decenni della Polonia popolare, che la propaganda ateistica poco poté nei confronti di una tradizione radicata come il Natale. Si cercò di scalfirla, sostituendo, ad esempio, la figura di Jad Mruz, il Diedmar della tradizione russa, quella di San Nicola, il santo che porta i regali ai bambini in occasione del Natale, ma i risultati furono, direi, insignificanti. La celebrazione del Natale, però, si dovette scontrare con ben altre difficoltà. In un contesto che vedeva la tradizione del Natale trasformarsi in un evento consumistico anche al di là della cortina di ferro, il reperimento materiale degli ingredienti per il veglione del 24 e i pranzi del 25 e del 26 rappresentava il principale problema da risolvere. Dove trovare le cibarie in periodi in cui il razionamento del cibo era la regola, ossia la vendita di determinati generi alimentari avveniva solo dietro la presentazione di una carta e nelle quantità stabilite. Immaginiamo, siamo negli anni Ottanta in una delle maggiori città polacche, Varsavia, Cracovia, Breslavia o Danzica. Mancano pochi giorni a Natale. Davanti ai negozi file interminabili di persone. Si accalcano davanti all'ingresso nel mezzo della notte, come adesso si fa per andare a un concerto. Dopo alcune ore, alcuni membri della famiglia arrivano a dare il cambio ai malcapitati che avevano dovuto fare la notte. E ancora due, tre, quattro, otto, dieci ore in fila per poter ricevere un chilo di carne, un chilo di aringhe, duetti di prosciutto, una bottiglia di finto spumante, una prelibatezza diremmo che trovate ancora nei paesi dell'ex blocco socialista. Ma questa spesa non basta. E per quello che non si era riusciti a trovare né al mercato né nei negozi dove si utilizzava la tessera, si passa al mercato nero. E quindi? E quindi anche tra le difficoltà e in situazioni che oggi, a distanza, si ricordano col sorriso sulle labbra, i polacchi festeggiavano il loro amato Natale, mandarini, carpe, cioccolatini senza cioccolata, troppo cara, addirittura qualche bottiglia di Coca-Cola acquistata con la valuta straniera, ossia con i dollari, accumulata nel corso dell'anno nei negozi dedicati a chi, anche nell'epoca del socialismo reale, quelle cose se le poteva permettere. Se guardate qualche filmato trasmesso dalla televisione polacca 40 anni fa, Vedrete immagini diverse, negozi pieni, colmi, stracolmi di carne, barattoli, bottiglie, salsicce, pesci. Si trattava generalmente di cibi ammassati apposta perché l'operatore li potesse riprendere.
0: Draccio varie cipreti, cetezian ai capitali. României Socialiste, doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populare, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări del successo in tutti i domenili di attività.
2: Ma un Natale degli anni Ottanta, quello del 1989, segna anche la fine di un'epoca. In quel giorno, a seguito degli sviluppi delle proteste iniziate alle, alla metà del mese a Timisoara, Nicolae Ceaușescu e la moglie Elena vengono fucilati nella città di Targovista. Le immagini fanno il giro del mondo e segnano la fine di un regime comunista durato più di un quarantennio. Per chi protesta è una liberazione. Una liberazione accompagnata per molti dal timore di un futuro indefinito, un futuro sul cui sfondo fa capolino il baratro dell'incertezza. E i bambini? Natale, la fine dell'anno, è un periodo di gioia per i più piccoli. Cosa fu per loro quel 25 dicembre 1989? Fu qualcosa di diverso, qualcosa di insolito e di certo poco allegro. Avevo quattro anni quando guardai la fucilazione di Nicolae Ceausescu e sua moglie in diretta sulla televisione nazionale il giorno di Natale del 1989, racconta Carmen Paoni. Ma le immagini dei corpi senza vita della coppia sono state poi trasmesse dalla tv nazionale anche in seguito, in occasione delle commemorazioni della caduta del comunismo. Nei primi giorni della democrazia, Nessuno pensava che quelle immagini potessero fare impressione, specialmente ai bambini. Ma io ricordo di essermi sentita triste che quei due vecchietti avessero avuto un destino tanto tragico. Non capivo cosa avessero fatto e poi il cappello di Ceaușescu mi ricordava mio nonno, che ne possedeva uno simile. Una tale importante quello che segue le proteste della cosiddetta rivoluzione rumena. Ma la spettacolarizzazione della morte in un giorno che sa o dovrebbe sapere di vita apre una nuova epoca nel segno di una scelta discutibile e che un bambino non può che leggere con occhi propri. Passano due anni e arriva la fine di quello che per chi guardava da lontano era stato un sogno e per chi lo aveva vissuto era diventato in molti casi un incubo insopportabile. Arriva il 25 dicembre 1991, il giorno in cui la bandiera rossa con falce e martello viene ammainata dal Cremlino moscovita. Gli storici ricordano quel giorno come un epilogo importante. E così fu. Eppure parve simbolicamente come l'abbandono delle passioni e delle tante volte disgraziate e terribili lotte del XX secolo. A vent'anni di distanza, quel giorno fu descritto molto bene da un giornalista di Repubblica. La piazza rossa era bianca di neve, vuota, silenziosa, Il giorno prima il resto d'Europa aveva celebrato il Natale cristiano, ma a Mosca, quel 25 dicembre 1991, era andato in scena l'epilogo di un dramma durato 70 anni, la fine dell'Unione Sovietica. Sul pennone del Cremlino, verso sera, era scesa la bandiera rossa con falce e martello, sostituita da quella bianca, rossa e blu della Russia. Quasi nello stesso momento, Mikhail Gorbachev aveva rassegnato le dimissioni da Presidente dell'URSS con un breve discorso trasmesso in TV. Nelle strade della capitale non si avvertivano né gioia né dolore, indifferenza piuttosto. La gente aveva cose più importanti cui pensare, come sfamarsi, per esempio. Soltanto due quotidiani russi ripresero per intero il discorso delle dimissioni. La televisione l'aveva mandato in onta senza commenti. E non ci fu niente, niente di solenne nella maina bandiera. Nessuno spettatore, nessuna colonna sonora, funerea o trionfale. Avvenne quasi in sordina, di nascosto sebbene quell'atto meccanico avesse fatto calare il sipario su gran parte del XX secolo. La rivoluzione del 1917, la guerra civile tra bianchi e rossi, la vittoria sul nazismo, il progresso dell'aratro e dell'atomica, il primo uomo nello spazio, l'arcipelago Gulag, i carri armati a Budapest e a Praga, il muro di Berlino e l'Afghanistan, tutto spazzato via da una bandiera che scende dal pennone. Piangevano solo davanti al teatro Balshoi i vecchi veterani dell'armata rossa con la medaglia sulla giacca. Gli altri, favorevoli o contrari, erano occupati a tirare avanti o a pianificare vendette, ruberie rese dei conti. Un assaggio di quello che sarebbe seguito nei vent'anni seguenti.
3: Un assaggio di quello che sarebbe seguito nei vent'anni seguenti. Да глядит во тьму, Мария держит сына на руках, и осень греет чай. Вот ангел им сказал о пастухах, сейчас придут встречай. В пещере ослик кушает овес, в яслях лежит Христос. А к носом тянется к нему, звезда глядит во тьму. Волхвы дары свои ему несут, за ними важно вслед. Verblüde d'l'innanoghi e idut, Zvezda in dare il svet. V' piscere osli, Cusheg et avios, V'esliach lijit Christos. Asselena k nosam, Tienetsa k nemu, Zvezda gledit vatimu.
2: Questi sono alcuni dei Natali degli anni Ottanta. Sono passati trent'anni, Quarant'anni, Con tutte le loro difficoltà, piccole e grandi gioie e nonostante tutto quello che in quest'anno è avvenuto cari amici cerchiamo di essere felici e di ricordarci di come i nostri Natali siano comunque stati differenti per molti anni da quelli vissuti da molti stranieri che nel corso degli ultimi decenni sono diventati nostri vicini di casa. La fine dell'anno è spesso anche l'occasione per ringraziare e quindi grazie a tutti voi cari ascoltatori. Per essere diventati in questi mesi amici di Orienti d'Europa. E grazie, grazie di cuore a Radio Dalla Parte del Torto per avermi concesso questo spazio a realizzazione di un sogno coltivato per moltissimi anni. Buon Natale e buon anno nuovo, cari amici, e a tra due settimane.